0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour et merci d'être encore venu pour cette neuvième leçon sur le départ du bouddhisme. Je rappelle que le départ c'est au sens de se départir de, n'est-ce pas, se séparer du bouddhisme, le Japon se séparant du bouddhisme. Nous avons presque passé, je vous rassure ce n'est pas tout à fait exact, nous avons passé presque les deux tiers du cours de cette année sur l'œuvre de Tominaga Chouki ou Nakamoto. pas que je, je n'ai plus à vous présenter. C'est plus que je ne prévoyais à l'origine, je dois vous l'avouer. Et c'est même l'inverse du rapport que je me proposais d'établir entre les deux penseurs, puisque je crois que c'est un mot qui n'existe guère qu'en français, mais c'est tout à fait indiqué, ce ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas non plus des théoriciens, mais ils ont pensé. En japonais, Kangaïlou, en japonais moderne, n'est-ce pas bon, D'ailleurs, on, 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 on verra apparaître le, ce, ce terme tout à l'heure. Mais il faut avouer que l'intérêt des idées de Nakamoto, de, de Tomi Nagatsuki, l'originalité de sa pensée comme le rapport subtil existant entre les deux parties de son œuvre, vous vous souvenez, n'est-ce pas, le libelle du vieillard et les propos au sortir du recueillement, nous ont amené à rester avec lui plus longtemps peut-être qu'il n'était raisonnable, enfin peut-être pour mes auditeurs. Il se peut aussi que certains de ses développements aient été trop complexes pour être pleinement appréciés au-delà des études bouddhiques, en particulier sur le langage, mais je ne vous rappellerai pas ce cours peut-être assez, assez pénible quand, euh, de, de l'extérieur. Mais l'on nous accordera que la hardiesse de ses conclusions et la liberté de son attitude méritent malgré tout l'attention des historiens de la pensée. Il est plus que probable que si Nakamoto avait pu vivre plus longtemps et donner sa pleine mesure intellectuelle, il est mort à 30 ans, 31 ans, n'est-ce pas et si les autorités l'avaient laissé poursuivre ses activités d'enseignement, ce qui n'est rien moins que certain si l'on imagine les voies où il se serait aventuré, et d'ailleurs on va voir même qu'avec Hatsutane, euh, ça n'a pas été tout seul non plus, il serait certainement devenu l'une des figures majeures de son vivant. Sa mort précoce n'a cependant pas empêché d'être pas, pas reconnu, quoique tardivement vous, vous souvenez, comme un précurseur dans les études religieuses. Et, comme nous l'avons vu, l'importance qu'on lui reconnaît ne se limite pas aux études bouddhiques, mais même à la proto-histoire de la discipline académique, que l'on a appelée ensuite « sciences des religions », terme auquel je préfère d'ailleurs celui d'histoire des religions. Et je, si je peux faire un plaidoyer, je ne sais pas euh, s'il sera entendu euh, d'ici, mais pour le retour à l'histoire des religions, le, 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 le terme allemand de « sciences des religions » a dominer pendant un certain temps pour Toujours cette espèce de, 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 de complexe d'infériorité qu'ont les sciences humaines. Et, mais enfin évidemment, c'était la traduction de l'allemand Wissenschaft, qui ne veut pas te dire tout à fait la même chose que science ici, mais pour, pour, euh, considérer qu'il y a une science des religions qui aurait dépassé euh, l'histoire des religions, et j'ai encore vu cela tout récemment avec euh, quelqu'un euh, qui... qui qui contrastait les deux, non. Et, et l'histoire des religions est une discipline entièrement humaniste, fondée sur l'histoire, la philologie, le traitement des textes et quelques idées aussi. Et je pense que c'est un, un, un domaine qui devrait être revivifié au moment même où il, est, il revient à l'actualité, mais dans des acceptions dans des tout à fait différentes, n'est-ce pas nous, nous en sommes maintenant à la neuroscience des religions, ce qui, qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans tous ces domaines on pose désormais Tominaga Nakamoto comme l'un de ces intellects qui dépassent leur époque. Et on n'a peut-être pas tout à fait tort. Comme je l'ai dit et redit, son élaboration de la voie véritable ou de la voie de vérité, le Makoto no Michi, devait en toute logique déboucher sur une doctrine politique qu'il est difficile d'imaginer, mais dont on a peine à concevoir qu'elle ait pu ressembler à ce qui se dessina deux générations après lui, avec la, avec le, la, la modernité japonaise, le nationalisme japonais... Et le, ce qu'il faut bien appeler à un moment ou à un autre l'impérialisme japonais, n'est-ce pas Si nous avons fait allusion, aux quelques mots d'éloge écrits par Motoodi Norinaga à propos de Tominaga Nakamoto, c'est chez le disciple. Il faudrait mettre disciple entre guillemets, n'est-ce pas Le disciple, nous le verrons tout à l'heure. Je vous en ai peut-être déjà un peu parlé, mais je, je reviens là-dessus. Le, 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 le disciple indirect de Norinaga qui a été Hirata cette année. Et c'est chez lui, donc, que l'on retrouvera, chez Hatsutane, que l'on retrouvera le plus grand écho de ces idées, nous allons le voir tout à l'heure, même concrètement, bien que l'on puisse s'interroger sur ce qu'aurait pensé le jeune iconoclaste, qui qu était euh, Tomi, Tominaga n'est-ce pas, de l'usage qu'il en fut fait. Mais avant d'aborder cette question, il faut présenter brièvement quelques éléments de la vie d'Atsutane. Ce n'est pas facile, je vais, je vais comprimer. Enfin, la, la, la vie elle-même n'est pas, euh, pas, pas, euh, pas, pas plus compliquée que la plupart des gens de son époque, mais euh, son œuvre, c'est autre chose. Il faut d'abord rappeler que cette année est sans doute le dernier grand penseur de l'époque d'Edo. « penseur » au sens de « système de pensée » était peut-être un peu exagéré pour l'époque, mais enfin, il a une immense œuvre dans laquelle on peut distinguer des conceptions tout à fait personnelles et descriptibles. C'est sans doute le dernier penseur de l'époque d'Edo, mais ces idées eurent une importance décisive que beaucoup s'accorderaient à estimer malheureuse. C'est à, à son corps défendant, n'est-ce pas, à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre, que, que sa, sa pensée a été reprise, travestie même d'un certain côté, euh, dans une direction qui ne l'aurait pas forcément intéressée. On reviendra peut-être là-dessus en la dernière leçon. Et donc son influence, son importance décisive sur ce que j'appelle la refondation intellectuelle de l'époque Meiji. Je, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je préfère, on parle souvent de la, la révolution de Meiji, de la modernisation de Meiji, de la restauration de Meiji, il enfin, y, y a plusieurs... Je pense que la refondation est, est, est le terme qui convient le mieux. Le, le Japon, le Japon alors, euh, a remis sa culture en question, mais ne s'est pas jeté dans les bras de, de l'Occident. Il, il a cherché à, à se donner des, des bases nouvelles pour absorber, développer la culture occidentale, mais en, 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 en fortifiant ce qu'il s'est reconnu comme, 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 comme fondement, n'est-ce pas Alors évidemment, il y a toujours une part d'élaboration euh, euh, imaginaire sur les communautés imaginées dont parlait... Euh, Anderson, mais ces euh, refondations me semblent aller mieux parce qu'on voit justement l'importance qu'ont eu ces, ces penseurs d'Edo, de, 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 n'est-ce pas que ce soit Norinaga ou, ou, ou euh, Atsutane, dans, dans cette. Dans cette, dans cette euh, dans cette perspective, donc c'est loin d'être une révolution, à moins de parler de révolution conservatrice, ce qui sont des mots, une contradiction dans les termes qui est un peu gênante. Mais voilà, donc pour moi, de la, ce qu'on appelle Meiji Ishin, je, je le traduis par la refondation de, de l'époque Meiji. Et c'est une refondation largement intellectuelle. La démesure dans l'expression, vous allez le voir, de celui qui s'était surnommé lui-même un Aramitama, n'est-ce pas C'est-à-dire un, un esprit, un esprit au sens d'esprit de, 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 de fantôme, n'est-ce pas un, un esprit déchaîné, n'est-ce pas ces, ces esprits que l'on conjure et que l'on ne peut contrôler, enfin, l'aspect euh, <coughs> irrité des divinités tibétaines, si vous voulez, sauf que nous sommes au Japon. Ce sont donc des entités spirituelles incontrôlables, et euh, ça, son caractère donc, ne contribuera certainement pas à apaiser les relations dans les premières années de la révolution culturelle, comme le disait Alagrappar, que fut le mouvement anti-bouddhique de Meiji, où il a été grandement utilisé. Il n'était plus là, évidemment, puisque je vous, avais, je vous ai dit que ce, ce Haibutsu Kishaku, n -ce, pas, ce mouvement pour détruire le Bouddha, et sa doctrine euh, a sévi, le, disons de, des années 1860, de la fin des années 60, 1868-69, jusqu'aux années 1873. Pour euh, dans une perspective tout à fait, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas reconnaître, il euh, ne faut pas nier la, les, les choses. C'est une perspective qui aurait plus d'un certain côté à cette année, mais. Euh, voilà, il ne l'a pas. On ne peut pas dire que ce soit lui qui l'a commandé. Donc, Shidatad euh, cette année, naquit en 1776, dans la famille Owada, qui est une famille donc euh, vassale de, 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 de qui est, qui est un, un vassal du puissant clan des Satake, n'est-ce pas, dans l'actuel département d'Akita, qui est dans le nord-ouest du, du Japon. Sa famille appartenant à une classe mineure de samouraï, ils étaient, Vous savez que dans, dans les, les samouraïs étaient certainement les euh, constituaient une sorte de noblesse, mais il y avait des, des, des hiérarchies extrêmement strictes qui étaient délimitées, qui étaient déterminées par le, les revenus. Que, que, que le clan leur fournissait, revenus calculés en, en boisseaux de riz, n'est-ce pas Et donc, euh, c'est euh, jusqu'à jusqu l'époque Meiji, euh, ces boisseaux de riz, euh, il fallait les, 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 les monétiser d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas Donc, c est, c est, c est, ça, ça n'en est pas tout seul, et, et le, la, 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 la condition de ces, petits, de ces petites familles de samouraïs euh, était, euh, on peut dire qu'elle était précaire. Donc, il semble qu'il n'ait pas eu une enfance heureuse, balotée qu'il fût d'une branche à l'autre de sa famille, puisque sa belle-mère, encore une fois, nous avons beaucoup d'histoires de belle-mère dans le Japon pré-moderne et, et euh, jusqu'à l'époque Meiji, Vous savez que les morts euh, en couche étaient très, très nombreuses, comme, comme partout, et puis il y avait aussi euh, des, des maladies, la tuberculose et tout cela, qui, qui étaient euh, assez... Euh, qui sévissait de façon euh, très sévère donc il aurait été élevé euh, en grande partie par sa belle-mère qui ne l'aimait pas, bon c'est une histoire connue il reçut cependant une initiation à la culture chinoise classique, comme tous les enfants de tous les enfants de, de, de disons de, de classe aisée ou bourgeoise enfin aisée de de, de classe reconnue si vous de, en particulier les samouraïs, dès l'âge de 6 ans. En particulier, il y a les ce sont ce qu'on appelle les tela n'est-ce pas les, les, les écoles de temple qui étaient, qui étaient des sortes d'écoles de, de d'écoles euh, rurales euh, privées bien sûr parfois vous avez aussi des écoles euh, euh, soutenues par le clan lui-même en général c'était pour les pour les samouraïs de, 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 de plus grande de, de, de meilleure tenue mais enfin bon on ne sait pas exactement dans, dans le, le où a été éduqué euh, euh, à cette année mais il s'est frotté à la Chine, à la culture chinoise classique dès l'âge de 6 ans ce que, ce qui arrivait ce qui n'est pas exceptionnel tous les tous les enfants euh, mal, n'est-ce pas, euh, se, se frottait de, de culture, de culture chinoise. L'un des grands, l'un des grands changements de la, de la, de l'éducation de l'époque Meiji, c'est d'avoir incité les les, 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 filles, les jeunes filles, les petites filles aussi, à faire du kanbun, soit du chinois classique, au tout début de Meiji. Et aussi, euh, sous la direction d'un de ses oncles, il s'est initié à la médecine, à la médecine, disons, plus ou moins traditionnelle. Vous avez vu au fil de nos, de nos, de nos cours que beaucoup, de, beaucoup de, de ces lettrés avaient aussi une formation de médecin. C'est parce que ce l'un n'allait pas sans l'autre. La, la, la médecine, qui devenait quand même de plus en plus... Euh, enfin, je ne sais pas si l'expérimental euh, convient, mais qui était assez... Qui se développait assez dans un sens plus pratique à l'époque d'Edo, était quand même largement auparavant une discipline littéraire. La médecine consistait à étudier les, les textes médicaux. Donc, il il, il, il s'est donc frotté de culture chinoise classique, de kanbun, puis de médecine, et il, mais, euh, il se rendit à Edo à l'âge de 20 ans, donc vers 1796 dans des conditions, là encore, il semble, c'est une sorte de fugue, si vous voulez, puisqu'il euh, a fui un, une famille où il n'était pas du tout euh, considéré, dans des conditions très misérables. Il donne, quelques, il donne quelques indications biographiques de loin en loin, soit il est parti avec un, un, un seul rio, n'est-ce pas, bon, ce qui, qui n'est pas mal, mais ce qui ne permet pas de vivre très longtemps. Et euh, il s'est retrouvé à euh, dans, dans Edo euh, vers l'âge de 20 ans, où il semble c'est là qu'il s'initia, semble-t-il, aux études de ce que j'appelle la philologie nationale, n'est-ce pas, au kokugaku c'est-à-dire les, les, le, qui était en plein essor à l'époque, la, 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 la remise à égalité, la remise sur pied d'égalité avec les études chinoises de la littérature japonaise, hein, je vous savez bien cela maintenant, tout en vivant euh, misérablement de ce que Graham, Graeber appellerait des bullshit jobs, -ce pas, des, des, boulots, des petits boulots pourris, il en donne la liste, il a tout fait, maçon, porteur, etc., mais il commença cependant d'enseigner, puisque l'on trouve dès 1807 mention de ses premiers disciples. À 25 ans, alors pour des raisons, euh, pour des raisons euh, de.. de, 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 de rencontres intellectuelles, peut-être aussi de. Peut-être aussi de.. Comment de, de débouchés familiaux de la part de la famille adoptive, adoptive il fut adopté dans la famille Hirata, d'où son nom de Hirata, qui est, appartenait à un fief de Matsuyama, donc c'était beaucoup plus au, au sud, n'est-ce pas, dans le, dans le département de Okayama, et son père adoptif, Hirata Atsuyasu, semble avoir été un spécialiste du, du Heigaku, n'est-ce pas, alors Heigaku est un, quelque chose de très large, littéralement science du soldat, qui n'est pas tout à fait non plus la science militaire, la stratégie que l'on va retrouver dans un instant, ça peut, ça peut, ça peut vouloir dire à la fois les, les, une sorte de... de de sciences théoriques, mais ça couvre aussi les, large, les, les arts martiaux. Et il semble que qu'Atsutane ait eu aussi quelques connaissances des arts martiaux. Mais enfin, de, donc c'est peut-être de ce côté-là que le, le beau-père voyant une certaine. Euh, puisque le, au, le, la, vous savez qu'au Japon, l'adoption était bien plus fréquente qu'en qu qu Europe et c'était presque une formalité, ce jusqu'à des époques toutes récentes, jusqu'à l'après-guerre, il y a quantité de familles euh, de, qui ont des enfants adoptifs, euh, même. Euh, et des enfants adoptifs adultes, c'est-à-dire que c'est simplement pour des raisons de transmission, non, pas seulement d'un héritage mais d'un art, dans, dans les familles de, de, de peintres, de potiers, etc., vous avez, vous avez très couramment encore maintenant des enfants adoptifs. Alors il semble que ce soit, mais là, là je, je, on n'a pas de, 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 de base exacte pour, 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 pour euh, cela pour définir cela, mais le, donc les arts martiaux, et, la, et vous allez voir l'intérêt euh, manifesté tout de suite, euh, tout à l'heure, par euh, Hatsutane pour le gungaku. Alors, Heigaku et Gungaku, c'est un, un peu différent. Gungaku serait plutôt la stratégie, et Heigaku serait la tactique, n'est-ce pas Donc, il se maria euh, peu après dans une famille très très modeste qui n'était pas, pas, parce qu'il arrive souvent qu'on se marie dans la famille adoptive, n'est-ce pas, et, et, juste, et on prend à ce moment le nom de son épouse, mais ce n'était pas le cas. On sait que sa première femme, euh, que sa femme, oui, s'appelait Odyssée, et euh, donc il perdit sa femme en 1812, euh, vous allez voir que c'est une, une année décisive puisque c'est sa première grande œuvre euh, qui, un, euh, qui, qui paraît à ce moment-là et, et ce, la perte de sa femme, alors on sait bien qu'il ne faut pas faire de, de, de psychologie de, à, à bon marché mais euh, ça a certainement été quelque chose de, de très important pour ses idées concernant l'au-delà euh, c'était un vrai traumatisme pour lui, ça arrive à beaucoup de gens et euh, d'ailleurs lorsqu'il se, il se remaria enfin, je, je ne sais pas si il se remaria six ans plus tard, et en donnant à, à sa seconde épouse le, 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 le nom de sa femme, le prénom de sa femme, Odyssée, n'est-ce pas euh, Donc vous voyez que c'est quand même assez... Et il y aura une petite fille, il, il va y avoir trois enfants, euh, deux, deux garçons qui vont mourir très tôt, et une, une fille qui survivra, et sinon sa fille, du moins la, la petite fille, reprendra le nom d'Odyssée, n'est-ce pas vous voyez, c'est un événement, euh, disons, psychologiquement important. Bien différent en cela de Tominaga Nakamoto, n'est-ce pas, comme de Motohodi cette no Atsutane semble avoir découvert de pair, seulement ensemble, et peut-être aussi à cause de cette, de cette histoire personnelle, n'est-ce pas, le monde du kokunaku, de la philologie nationale, et le monde des esprits, le monde de l'au-delà. Et bon, je, je le redirai tout à l'heure, mais je vous le dis déjà, ce qui est très intéressant, c'est que cet aspect, cette facette euh, que je pourrais définir comme occultiste de Hatsutane a été occultée justement pendant assez longtemps à cause de, bah, pour, pour les raisons de, de symbolisme nationaliste avait, euh, pour lequel avaient été utilisées euh, ces idées, n'est-ce pas Et D'ailleurs, sa découverte même de la philologie nationale du Kokugaku se fait presque sur le mode surnaturel. C'est-à-dire, il y a une disposition de, chez lui, n'est-ce pas On connaît le célèbre épisode. Alors, euh, est-il, est est euh, enfin, l'épisode, bien sûr, n'est pas vrai, mais est-ce que c'est cette année Enfin, je, bien sûr, j'en sais rien après tout. Mais est-ce est à cette année lui-même qu'il a relaté à ses disciples ou est-ce que ses disciples l'ont inventé un peu plus tardivement Là, il y a discussion là-dessus. Mais il a découvert la pensée de, de Nolinaga, d'ailleurs, euh, grâce à sa femme, euh, semble-t-il, qui, qui lui avait rapporté l'un des, des livres importants de Nolinaga. Et. Euh, il voulait, euh, bien sûr, mais comme vous le savez, euh, Nolinaga est mort en 1801. Euh, lui a commencé donc, sa, sa vie intellectuelle, manifestement, entre 1805 et 1810. Il n'a pas pu le connaître. Il a été, euh, il a été rencontré, les, le, le fils adoptif, encore une fois, de, de Nolinaga. Vous voyez, on est toujours dans des familles euh, recomposées de, de l'époque. Euh, et il dit avoir rencontré en rêve Nolinaga et lui a demandé de euh, faire partie de ses disciples. Et, euh, chose étonnante, Norinaga l'a autorisé, si bien qu'après, il, il a voulu demander, vous savez qu'on ne on, on, on dit pas au Japon « je suis disciple de machin-chose », comme ça, il faut, il faut des attestations, n'est-ce pas Et si bien qu'il il 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 s'est rendu à l'école de, 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 de Norinaga. À, à Kyoto, qui était à, à, et il a, il a voulu demander d'être mis au rang des euh, disciples posthumes de Nolinaga. Ça, ça lui a été accordé, mais euh, vous allez voir qu'après les choses vont se compliquer. Donc vous voyez, même, cette, même dans la philologie, on est à la limite du Stephen King. Pas Donc la notoriété euh, venant. Il commença à enseigner dans l'académie privée qu'il fonda aux alentours de 1804, dit-on, à Edo, et qui, porta, bon, alors je, 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 et qui porta les noms successifs de Masugenoya puis Ibukinoya. C'est ce surnom que nous allons retrouver tout à l'heure dans la préface du, du, du livre que, que je, je, vous, je vous présenterai. Euh, évidemment, je, je n'ai pas le temps de... de euh, encore une fois, l'importance décisive de ces académies, de ces juku, n'est-ce pas, ces shijuku, vous aviez des académies euh, privées, qui étaient bien très, très nombreuses, et puis des académies euh, sinon privées, du moins officielles, soit euh, protégées par l'État lui-même, avec un, tout un système d'autorisation officielle. Et n'oubliez pas que dans les académies, c'est-à-dire sponsorisé euh, soutenu par par le shogun par le gouvernement shogunal on ne pouvait plus enseigner que le néoconfucianisme confucianisme depuis euh, la fin depuis le 1793 je crois la euh, 89 je crois que c'est 93 le néoconfucianisme ce qu'on appelle le shushigaku devient la doctrine officielle ce qui permet justement aux académies euh, euh, privées Tant qu'elles ne sont pas trop euh, bruyantes, de de, de propager d'autres d'autres doctrines, ça va être évidemment bien bien sûr le cas avec le, le kokugaku, puisque le, Shushi, le Shushigaku ne va pas trop être leur leur tasse de thé comme on dirait ben, euh, en Angleterre, mais euh, le le, le c'est vraiment le moyen de propagation des idées au Japon à l'époque à l'époque d'Edo et au début de l'époque Mégis, se fait par ces académies qui sont extrêmement importantes. Il y a, il y a maintenant des recherches euh, très intéressantes qui sont faites au Japon depuis, depuis longtemps. Bien sûr, on n'a pas entendu l'Occident pour, pour le faire, mais les, les, les Occidentaux s'y sont mis aussi depuis une petite cinquantaine d'années. Alors, il obtint cependant une manière de reconnaissance officielle, malgré ses attaques violentes contre le confucianisme qui ont commencé très tôt, Puisqu'il fut admis à enseigner sa vision du Shinto, qu'on je, je, je qu va appeler kodo, n'est-ce pas, furuki, michi, la voie ancienne, Inichie no michi, la voie de l'antiquité, la voie antique, la voie ancienne. Donc il va, il, va, il va avoir le droit d'enseigner de, de, les, les desservants des sanctuaires shinto. C'est très important. Enfin, il y a, là aussi, je, il y a, vous savez qu'il y, euh, qu y a plusieurs branches du shinto et des branches euh, plus, plus proches du gouvernement. Donc ça, ça, il va avoir le droit d'enseigner dans, dans, cette, dans cette filière, ça veut dire mais son exaltation grandissante de la maison impériale, vous allez voir quelques échos déjà tout à l'heure, qui accompagnait sa critique du confucianisme, finit cependant par importuner le gouvernement. Bon, euh, il voulait bien soutenir le Shinto, mais quand même pas à ce point. Et comme vous le savez, le, Shog le, sh le gouvernement shogunal commençait à s'inquiéter de tout ce qui faisait figure de de restauration impériale, ce fameux mouvement sonno join respecter le roi c'est-à-dire le souverain, l'empereur et chasser les barbares qui, qui commencera à se, à se se coaguler autour de, 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 de la fin des années de, de la vie d'Atsutane et qui va, euh, qui va être à l'origine de la, alors là, ce qu'on peut appeler la restauration de Meiji, c'est-à-dire la, la restaurer l'empereur le, 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 au, au centre du, du gouvernement, même si c'est symbolique. Enfin, bon, là, ça, c'est encore une autre histoire. La réaction fut tardive mais ferme. Il fut expulsé d'Edo en 1941, donc vous voyez au moment où ce, ce sonno Joïs euh, Chassons les barbares, vénérons l'empereur » ou vice-versa. Donc il, il, il fut expulsé d'Edo pour trouver refuge, alors retour aux sources, chez un neveu de sa famille d'origine, donc les O'wada, il repart dans le Nagano, dans, dans, le, enfin, pas loin, mais dans le département, de, dans, dans, la, 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 dans son pays natal d'Aquita qu'il avait quitté plus de 40 ans auparavant. Il n'y demeure que peu de temps, puisqu'il meurt en 1843, à l'âge de 67 ans, ce qui, ce qui pour le Japon, même le Japon de l'époque, n'est pas, pas si, si vieux. Alors, il laissa un grand nombre de disciples directs et indirects qui sont comptabilisés, n'est-ce pas 400 et des poussières pour les, les directs, tout ça, je vous dis, parce que les disciples, ce ne sont pas, ce sont des choses euh, officielles, hein, reconnues. Et tandis que ces idées, nous l'avons dit, influencèrent profondément les courants refondateurs d'Edo, pas pour le meilleur, comme on le sait. Si on le compte, ou il se compte, euh, pas, mais à force de le dire, euh, les gens finissent par le croire, par les, parmi les, et, et même ça d'ailleurs, ce sont peut-être ses disciples qui l'ont inventé, hein, et parmi les quatre grands, n'est-ce pas, les, le kokuyaku no Shidaijin les quatre grands hommes de la, du kokuyaku, de la, de la science nationale, ce que j'appelle la philologie nationale. Donc, euh, alors, il y a des, euh, évidemment, vous avez Kamono Mabuchi, Motori no Niaga, et, et puis cette euh, année, le premier, je, bon, pour moi je, je prends la liste qui commence par Keiichu c'est un peu paradoxal <rire> Keiichu ayant été un moine bouddhique pas, du, du, du début du XVIIe siècle mais euh, c'est lui qui est justement enfin, comme je vous l'ai expliqué et ça c'est très intéressant enfin bon maintenant c'est bien connu et c'est moins provoquant euh, qu'avant mais euh, cette, euh, cette philologie nationale, nationaliste fondée sur la langue japonaise provient largement des travaux sur la philologie bouddhique de Kei Chu, qui était un, un ésotériste, n'est-ce pas, de, de, du Shingon. Et comme vous le savez, vous vous souvenez de, de, de mon cours sur Kukai et son traité sur la, la réalité des, des phonèmes et des graphèmes, c'est exactement dans cette, dans cette école-là. Alors vous allez, ça rend encore plus savoureux le, 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 le texte que je vais essayer de vous lire tout à l'heure, je vois que l'heure tourne... Et... Euh, voilà. Donc, enfin, donc il, se, il se met parmi les quatre grands de, euh, de la philologie nationale. Il est cependant euh, très profondément différent des trois premiers, certes pas par l'ampleur de l'érudition, euh, bien que l'on puisse soutenir qu'elle ait été plus vaste que celle de... Euh, ses prédécesseurs, mais surtout parce qu'elle était de nature très, dif... très, très différente. Les... Il n'a pas étudié les mêmes choses que, que les, les autres, nous allons le voir tout à l'heure. Et puis aussi par la véhémence de son enseignement. Norinaga est véhément, mais euh, il est véhément comme euh, tout... Tout universitaire l'est à l'égard de ses chers collègues qui travaillent sur le même domaine, n'est-ce pas enfin, et, enfin, et puis évidemment, il y, a, il, y a aussi le, il y a aussi son idée fixe, quand même, mais qui, qui n'est pas non plus la sienne, l'opposition entre, encore une fois, oua et kan, n'est-ce pas le, le Japon, euh, le, ce qui est japonais, ce qui est chinois. Mais là, sa véhémence prend une toute autre tournure qui, qui justifie pleinement ce, ce, ce qualificatif. Ce, ce, de d'Aramitama, de n'est-ce pas, d'esprit de, déchaîné. Et il se distingue en effet de ses prédécesseurs, non pas tant par son érudition, donc parce que, et, euh, comme vous le savez, -ce pas, les autres étaient de, de grands érudits, mais par la nouveauté des territoires qu'il a explorés. L'exemple le plus frappant de ce point de vue, euh, Mise en avant par les travaux de Richard Devin Ah oui, je, écoutez, j'essaierai je, de vous donner euh, de vous donner ces parce que je, je ne fais pas de, je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui comme vous allez voir parce que je, je je vais tout de suite vous mettre des textes sous les yeux. Mais donc euh, l'exemple le le, 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 le le plus frappant qu'on a peut-être exagéré maintenant, mais qui est quand même... C'est très frappant. C'est l'influence influence profonde et cachée du christianisme dans ses propres conceptions du Shinto, ce qui est paradoxal. Et Richard Devine, dans un, dans, un, dans, un, dans un article qui s'appelle, je crois... Euh, je, 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 je pense que c'est... Je, je vous le donnerai la semaine, pro, la, la semaine prochaine, c'est justement le, un article paru dans Monumenta Nipponica, euh, il y a assez longtemps, dans les années 70, mais je, je vous redonnerai le, le, le titre complet, euh, l'a, la mis en, en valeur, mais en se fondant sur des recherches japonaises qui est de, en carrière. Est Parce que le, le premier ouvrage d'envergure rédigé par Atsutane en 1806, et, et qui est intitulé, alors euh, en japonais c'est honkyo gai, gaihen, c'est-à-dire -ce traité gaihen peut avoir deux sens. Hen c'est traité, disons traité, gai ça veut dire extérieur, ça peut vouloir dire soit exotérique, c'est-à-dire ce qui n'est pas destiné à des gens euh, propres à l'école, soit un traité qui se situe un peu hors norme, n'est-ce pas euh, et, et un, un traité euh, sauvage, en quelque sorte, de la doctrine originelle, Hongkyo Gaihen. Mais donc, si l'on prend euh, le sens dans exotérique, ça voudrait dire qu'il était destiné à une certaine diffusion, ce qui n'a pas été le cas. Parce que ce, te ce texte est resté manuscrit et ne fut jamais publié du vivant d'Atsutane, D'ailleurs, il était indiqué qu'il n'avait pas à être publié de son vivant et n'a été incorporé dans ses œuvres complètes qu'au début du XXe siècle. Or, dans cette esquisse d'une théologie du Shinto, profondément remaniée dans une perspective nouvelle, atstané emprunte, empreinte entre guillemets, mais vous savez que, euh, là, alors tout de suite les gens parlent de plagiat et tout cela mais euh, n'oubliez pas qu'une grande partie de la littérature japonaise euh, scientifique et d'ailleurs chinoise aussi, et même est faite d'emprunts, de, 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 de passages entiers, soit que l'on recompose, soit que l'on commente. Et, et ça peut aller très loin dans l'originalité. Le petit traité de Kukai dont je vous ai parlé, le Shouji Jisou, n'est-ce pas, ma le, le sens de la réalité, c'est ma traduction, le sens de la réalité des graphèmes et des phonèmes, est entièrement... Bricolé à partir de de de, de, de textes texte tra, chinois traduits du sanskrit à, 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 pendant l'époque Tang, n'est-ce pas Mais ça donne un traité extraordinairement original euh, par la, la pensée qui, qui, qui s'en dégage. Donc il ne faut pas euh, le, tout, tout de suite on parle de plagiat, mais ce n'est disons que c'est un un, un un emprunt constructif. Donc, il et, et, donc, emprunte des passages entiers d'œuvres rédigées en chinois classique. Vous voyez l'importance d'écrire en chinois quand on est missionnaire. Euh, évidemment, il y a euh, Matteo Ritchie, euh, qui, qui est mort au, euh, en 1610. Tout le monde le connaît, c'est le, 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 le pionnier de la. De la mission chrétienne en Chine, l'Espagnol Diego de. Alors, Pandor, Pantora, en, mais aussi Pantoia, n'est-ce pas, qui est mort en 1618, et euh, le Vénitien Giulio Aleni qui est mort plus tardivement en 1649. Donc, ce, les trois ont écrit en chinois classique. Et euh, ces textes sont arrivés au Japon par le, euh, à la fois par les missionnaires euh, euh, occidentaux qui sont arrivés au Japon, dont manifestement le, le, certains cer 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 certains livres importés, malgré les, les restrictions, les interdictions et les, les autodafés euh, locaux, euh, ont, ont, ont persisté. Et puis aussi, il y avait quand même un petit un petit commerce de livres qui se faisait avec Nagasaki, n'est-ce pas, la Chine, Nagasaki et le Japon. Et donc, l'ouvrage se présente comme des extraits de ces textes chinois de missionnaires donnant lieu à des commentaires d'Atsutani qui les adaptent à ce qu'ils pensent être le véritable Shinto Inishi no Michi, n'est-ce pas le, le, vous, voyez, vous voyez à quel point euh, euh, Hatsutane lui-même illustre les idées de, de, Tominaga Makoto, -ce pas, de pardon, Nakamoto qui disait euh, l'histoire des religions c'est bien simple, c'est quelqu'un qui arrive en se réclamant de la, de la doctrine originelle et qui en profite pour apporter ses propres idées. C'est exactement ce que fait euh, ici euh, Hatsutane, n'est-ce pas alors, il y aurait même, d'ailleurs, euh, enfin, d'après veines il, 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 il y aurait même des emprunts à la, à la Somme de théologie de Thomas d'Aquin. Je pense qu'il ne faut pas exa exagérer, parce que euh, simplement, oui, euh, Hatsutane fait, un, fait une dispute fait une dispute, mais comme je vous le savez, comme je vous l'ai dit de façon euh, euh, de, euh, récurrente, comme on dit maintenant, la, la disputation bouddhique, la dispute, la, la disputatio en latin, la dispute bouddhique euh, guy euh, existait de longue date et a presque les mêmes, les mêmes, les mêmes méthodes. Donc euh, la méthode question-réponse, ce n'est pas forcément du Saint Thomas d'Aquin. Mais euh, en tout cas, il faudrait approfondir cette question. Il faudrait malheureusement plusieurs leçons pour donner une idée de l'intérêt de ce texte dans lequel a se livre à une altération langagière qui nous donne une splendide illustration de la hiéroglossie japonaise et de la dialectique Wakan telle qu'elle se déroule tout au long de l'histoire japonaise et encore ici. Pour n'en donner qu'un exemple, le nom de Dieu, du Dieu des chrétiens qui apparaît sous plusieurs appellations chez Ricci, n'est-ce pas, ou Rixi, autrefois en prononcé Rixi, maintenant c'est Mais euh, euh, le dieu des chrétiens et le dieu des catholiques pas vous savez que même encore en chinois moderne on distingue catholiques et protestants par l'appellation de dieu les catholiques parlant de Tianju Tenshu en japonais donc, et les protestants de Shangti c'est-à-dire euh, Jote en japonais ou Shote euh, donc Tianju veut dire le, le souverain le seigneur du ciel et Shangti c'est l'empereur le, Supérieure. Et euh, chez, chez, euh, dans les textes de ces trois missionnaires, la plupart du temps, c'est euh, Tenshu, le Seigneur Céleste, qui est euh, euh, repris. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, disons que les Japonais, même si les Japonais étaient isolés euh, du, de, de la Chine, ils en savaient suffisamment pour savoir que Tenshu, c'était pas très catholique du point de vue japonais, c'était parce que c'est des gens très catholiques, donc on n'aurait pas utilisé. Et il se, il se livre encore une fois à cette opération de camouflage qui caractérise la hiéroglossie, n'est-ce pas Il l'appelle « makoto no kami », c'est-à-dire le vrai Dieu, le vrai Dieu japonais, n'est-ce pas le vrai. Le, 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 et vous, vous souvenez de, de l'importance déjà chez Nolinaga du Makoto no Michi et chez, repris de Nakamoto Nak Makoto Nomichi, cette idée de vrai, de réalité. Là, il le plaque sur sa, son idée du, du Dieu, et le vrai Dieu, c'est le Dieu euh, retravaillé euh, japonais sous l'influence de, des missionnaires. L'une de, des caractéristiques des notes d'Atsutané, c'est l'audacieuse insertion de, de, de notions chrétiennes dans la description de ces, divin, de ces divinités vagues et à peine décrite, dont je vous ai parlé à propos de, de Norinaga, qui sont au début du Kojiki. Et euh, ce qu'on appelle. Alors, euh, on, on, a, on a vite fait, vous vous doutez bien, à l'époque Meiji, lorsque les missionnaires sont arrivés, ils ont commencé à regarder les textes, de parler de trinité à propos de ces, de ces dieux qu'on appelle chitoligami n'est-ce pas alors, on peut dire ce sont les dieux un, c'est-à-dire les dieux solitaires. Mais évidemment, on a vite fait de transformer trois dieux un en, en un dieu en trois. Pas Et euh, d'un certain côté, c'est déjà euh, Hatsutane qui lance le, le mouvement en remplissant cette case vide du Kojiki que sont les, les fonctions, les, le rôle de ces, de ces dieux solitaires. Et donc, il, 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 il remplit ce vide conceptuel, conceptuel grâce aux notions chrétiennes sur l'au-delà pour aboutir à une théologie, entre guillemets, Shinto, renouvelée, qu'il développera dans ses œuvres postérieures. Ainsi donc... Comme le souligne le grand spécialiste Hatsutane, que fut Ishida Ichiro, euh, force de reconnaître que les grandes œuvres de ce penseur du renouveau shinto de l'ère Meiji furent toutes écrites sous l'influence du christianisme, puisque c'est son premier texte rédigé, n'est-ce pas Après le reste arrive bien plus tardivement, les, les textes euh, shinto majeurs, n'est-ce pas Et y compris donc l'influence du sermon sur la montagne qui est donné, euh, qu'il adapte du chinois. C'est bien évidemment une différence majeure avec ses prédécesseurs. Mais reconnaissons aussi que nous avons là la, la dernière étape avant l'invasion de la modernité, de l'évolution de la pensée japonaise à travers la philologie de la hiéroglossie. À la fois la dissimulation et l'insertion dans la langue de concepts étrangers, grâce à la méthode du kundoku, donc de la lecture explicative, où Tenshu, donc le dieu catonique, devient makoto no kami, certes, mais aussi kakure no kami, qui est un terme tout à fait shinto aussi, mais qui veut dire le dieu caché, qui, qui nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, dans, dans le, le, les religions occidentales. Donc c'est un expédient, pour reprendre le terme bouddhique cher à, Ma, à, Makoto, à Nakamoto, n'est-ce pas, l'expédient le Hoben, grâce auquel d'anciennes an, entités se renouvellent en profondeur tout en gardant leur apparence de surface il est difficile de faire une description succincte de l'œuvre considérable date cette année, mais il conviendrait d'en distinguer au moins deux facettes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La plus connue, celle qui a eu la plus grande influence dans l'histoire moderne du Japon, est son œuvre, disons, historico-théologique. Elle serait déjà telle qu'elle, audacieuse, téméraire, novatrice, même sans que l'on ait conscience des influences extérieures qui l'ont guidé, comme je viens de vous le dire, le, le christianisme. Il ne faudra peut-être pas exagérer le rôle du christianisme, mais il est quand même là et dès le début. On retrouve bien ici l'esprit d'être cette année. Donc, il, a, il semble avoir été profondément insatisfait des sources traditionnelles de l'histoire et de la mythologie japonaise que sont le, ces sources que sont le Kojiki, n'est-ce pas, le Nihon Shoki, un, un texte dont je vous, ai, je vous ai parlé que très peu, qui est le Kongo Shui, le, 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 qui a été traduit joliment en français par Les Glanes des Récits Anciens, qui est un texte, plus. vous savez que les, les, les deux premiers datent du tout début du 8e siècle, 712 et 720, mais le, le Kongo Shui date d'un siècle plus tard, 807, et euh, très remanié par son auteur, Imbeno no dit no n'est-ce pas, que euh, qui, qui, qui a profité, enfin, qui l'a sans doute remanié pour, euh, pour tirer un peu dans le sens de l'importance de sa famille. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et puis, en plus, les, les foudoki Bon, donc, il se persuadait que ses œuvres étaient des sortes de membra disjecta, n'est-ce pas, de, 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 de fragments éparpillés d'une antique histoire beaucoup plus fermement structurée. Vous voyez, le livre inconnu, et qui donnait une vue plus fidèle de l'action des dieux depuis la création du monde jusqu'au début de la lignée impériale. Il se fia donc à son esprit critique, pourquoi pas, n'est-ce pas, pour reconstituer cette histoire antique qu'il appela naturellement Koshi, n'est-ce pas, inishi no l'histoire antique, et qui était pour lui non pas une, une méta-histoire, mais l'histoire réelle du Japon. Je, 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 je vous redonnerai la, 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 biographie, la, la bibliographie la semaine prochaine, n'est-ce pas, mais je, je renverrai l'article d'un article de François Massé très important dans ce, pour, pour nous donner ses, 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 quelques indications à ce sujet. Donc cela aboutit à son texte complet de l'histoire antique, pas le, le Koji Seibun, ensuite à d'autres, je, je, je vous épargne les titres japonais, qu'il fit suivre d'un commentaire, et ensuite d'un texte que nous allons retrouver dans les toutes dernières leçons, la preuve ou démonstration de l'histoire antique pour euh, convaincre les sceptiques qui étaient nombreux, vous vous en doutez bien. Bien évidemment, un tel effort d'érudition devait se heurter de plein fouet, non seulement aux lettrés formés à la plus stricte philologie des textes chinois, mais aussi aux disciples plus orthodoxes de Motoori Noninaga, qui furent prompts à déceler le caractère arbitraire de la méthode. Bien que ce remaniement ou ce révisionnisme historique ne fût pas admis dans l'époque qui suivit, son enthousiasme lui valut cependant un statut symbolique dans le Nouveau Japon qui se formait à l'époque Meiji, dans lequel s'imposait l'idée selon laquelle seul un retour à des sources dépouillées des accrétions continentales pouvait mettre les japonais en mesure de supporter le choc avec l'Occident et leur fournir les instruments ou les armes indispensables pour y répondre. Et il faut ajouter que ce projet de Hatsutane euh, trouve son origine intellectuelle encore une fois chez, Nobun euh, chez Norinaga, n'est-ce pas, Motori Norinaga qui avait fait une sorte de... de, 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 de de renarration du Kojiki, euh, qui, 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 est un peu, qui est un peu difficile, indigeste à dire tel quel, n'est-ce pas? Et, et déjà, donc, euh, Nodinaga en avait fait un texte beaucoup plus lisible. De ce côté-là, Atsutane ne fait que, que, que le poursuivre, tout en ajoutant des. en s'aidant de sources plus vastes. Alors l'autre facette des travaux et études d'Atsutane cette année est certainement celle qui a causé le plus de perplexité chez les érudits japonais les plus acquis au confucianisme mais qui ont provoqué un, un retentissement incontestable dans des cercles plus larges et disons-nous le disons-le aussi c'est celle qui serait le plus en harmonie avec les goûts de notre époque il suffirait de rappeler la vogue des monstres n'est-ce pas des yokai euh, euh, qui, qui forment à présent une part importante de l'exploitation culturelle japonaise, comme en témoignent les films, les mangas, les expositions, pour s'en assurer. Mais il est très. Et, et aussi, euh, comme discipline universitaire, vous avez parmi les plus grands maintenant euh, historiens japonais euh, qui travaillent sur les yokai, parce qu'il y a, un, il y a un, une demande du public euh, et, et donc des, 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 des médias euh, tout à fait incontestables. Mais il est très intéressant de voir que l'encyclopédisme et l'éclectisme érudit de Hirata année l'avaient déjà amené bien au-delà de ses prédécesseurs philologues nationaux dans la recherche d'autres univers. Et à ce propos, je devrais aussi vous citer l'article de Yanaga Nobumi dont je vous ai déjà parlé et dont je reparlerai dans un instant sur la mythologie et année. On se rappelle notre brève allusion à la vision très pessimiste de l'existence post-mortem post chez Motoori Noninaga, qui étend à l'ensemble de l'humanité la scène horrible de la remontée de la déesse Izanami du royaume des morts avec son frère et époux Izanagi, n'est-ce pas, du Yominokuni et donc lorsque euh, Izanagi se retourne il ne fallait pas c'est le mythe c'est se retourne, il la voit mais il la voit comme un cadavre pourrissant et, il est épouvanté et Izanagi retourne au royaume des morts tandis que Izanagi lui se purifie de la, de la souillure euh, terrible qu'est la, la, le contact et la vue d'un cadavre et donc chez Moni, euh, Norinaga, il n'y a d'autres choses à attendre de l'existence après la mort que euh, obscurité et pourriture. Pour Norinaga, donc, il fallait profiter au mieux des années de vie dont nous disposions dans la lumière de la voie des dieux quand on avait la chance d'être japonais. cette année ne se contente pas de cette existence. Son inquiétude l'a amené à étudier en profondeur, nous l'avons vu, le christianisme, et ça aussi, dont il n'a cependant pas fait ouvertement état. Vous euh, voyez que ce, 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 ce 1806, c'est l'année de la mort de sa femme. Aussi. Et donc on comprend pourquoi. Et le, et donc Il n'en a pas fait état ouvertement, on comprend pourquoi. Mais ça l'a aussi un, un, euh, amené à s'intéresser aux cosmogonies et aux mythologies d'autres religions et d'autres pays. On ne s'attendrait sans doute pas à trouver de tels intérêts et de tels goûts chez celui qui est devenu, bien plus que son maître Nolénaga, le parangon du nationalisme déchaîné. Mais les faits sont là. Et nous avons de sa main une série d'ouvrages qui, un, qui relèvent d'une tout toute autre préoccupation que de refaire l'histoire. Et Donc je vous renvoie au, au, à l'article de Yanaga Nobumi, est -ce pas, euh, en, qui est euh, malheureusement en anglais, alors que c'est un francisan euh, accompli. « A precursor of studies of comparative mythology » qui atteint à cette année. Vous voyez, un, un précurseur des études de la mythologie comparée. Et là aussi, c'est un point de vue sur lequel j'espère revenir dans quelques années. S'il y a encore quelques années devant nous et devant moi. Cet article, je vous en donnerai la référence complète la semaine prochaine. Ainsi que le rappel Yanaga-Nobumi, l'intérêt d'Atsutané pour la mythologie comparée s'inscrit dans le prolongement de la pensée de Motori Noninaga qui s'était déjà posé la question du rapport entre les mythes cosmogoniques japonais et les traditions continentales, bien, bien évidemment. Si on parle de la création du monde, nous étions dans le même monde et les dieux qu'il avait formés devaient s'être être occupés du même univers, à moins d'imaginer des univers parallèles. L'identification de l'astre solaire avec la déesse Amaterasu, par exemple, le soleil réel, déjà établi par Nolinaga, ne pouvait qu'ajouter à cette conscience universaliste. Le soleil brille pour tout le monde. Le monde avait bien été créé et façonné par les divinités japonaises, mais les autres nations avaient déformé le vrai récit des origines transmis par les écrits japonais, les Mifomi. On pourrait d'ailleurs, pour revenir à, 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 ma, à mon, ma préoccupation de l'histoire des religions, -ce pas on pourrait soutenir que Hilata, cette année, ne faisait qu'anticiper les travaux du célèbre, enfin, autrefois, Wilhelm Schmitt, qui est mort en 1868-1954, qui était un prêtre catholique, théologien allemand, théologien, linguiste, ethnologue et surtout, euh, pour, pour moi en tout cas, historien des religions, qui dans les douze très gros volumes qu'il consacra à sa thèse, l'origine le, 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 de l'idée de Dieu, der Ursprung der, der Gottes Idee, pas, de 1912 à 1954, il s'acharna à démontrer avec une immense érudition euh, que l'humanité entière avait reçu dans la plus haute antiquité Dès la création d'Adam, n'est-ce pas La notion d'un Dieu unique, et que le monothéisme était donc au cœur de toutes les religions, mais qu'il s'était déformé au fil de l'histoire et de l'évolution des langues et des cultures. La tâche de chercheur est en conséquence de retrouver, de mettre en lumière au sein de tous les peuples cette révélation primitive. Bon, c est, c est... Vous, vous doutez bien que cette thèse ne rencontre pas un grand succès en ce moment, mais... Euh... Justement, Yanaga Nobumi met bien en évidence dans les écrits de mythologie comparée d'Atsutane l'usage qu'il fait de la notion de distorsion, d'Atsutane, n'est-ce pas Exactement comme Wilhelm Schmidt, n'est-ce pas Et euh, je n'entre bon, pas dans les détails, mais euh, cette notion de dis distorsion qu'utilise Atsutane, il a été la chercher chez euh, Tominaga Makoto, qui utilise le même mot à propos de l'évolution des langues, pas On voit bien encore une, une fois la filière intellectuelle. On peut aussi souligner que c'est sans doute aussi Tominaga Nakamoto qui a amené Atsutane à s'intéresser aux idées pré-bouddhiques ou parabouddhiques des penseurs indiens, et en particulier des maîtres hétérodoxes, vous savez, contre lesquels était censé s'être reposé le Bouddha, et dont Nakamoto avait fait le repoussoir indispensable au Bouddha Shakyamuni dans l'élaboration de sa doctrine. Mais Atsutane ne s'intéresse pas uniquement à la mythologie comparée, encore que l'on puisse relier son étude à d'autres préoccupations notamment l'étude de la mythologie comparée, parce qu'on compare, compare aussi les, les au-delà, et surtout à sa préoccupation de l'au-delà, ces, ces préoccupations qui se font jour de façon plus évidente dans un texte qui est à présent connu assez connu hors du Japon, car il a retenu l'attention de plusieurs spécialistes au fil des années. Il s'agit de la relation admirable du monde des immortels, Senkyo Ibun, qui a été fait en 1822 œuvre qui le rapprocherait enfin J'ai fait une comparaison avec Wilhelm Schmidt. Cette fois, on pourrait le, le, le comparer avec Swedenborg, n'est-ce pas Que vous connaissez peut-être. C'est un, c'est un, je dirais, c'est un illuminé euh, suédois de la fin du XVIIIe siècle qui se promenait dans l'au-delà euh, comme les autres vont au jardin de Luxembourg, n'est-ce pas Et qui a fait, euh, dans, notamment dans ses Arcanas Celestia, les, les arcanes, du, les, les mystères du ciel et d'autres euh, livres, une, 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 des, des, des relations extrêmement réaliste de ce qu'il avait vu euh, de, de, et, et, et tout ça en latin euh, donc euh, il, alors la jeunesse de cette œuvre euh, admirable au sens ancien n'est-ce pas de, euh, vraiment euh, étonnant pas, il s'agit de relations euh, et, et la jeunesse de cette œuvre et de, de cette œuvre de, du Senkyo Ibun est en, en tout point admirable aussi il s'agit de relations orales faites par un adolescent japonais du nom de Torakichi qui aurait été enlevé à l'âge de 7 ans par un tengu, n'est-ce pas, vous vous souvenez de ce que sont ces, ces Tengu, ces espèces de divinités des montagnes dont je ne refais pas la, la, la genèse, mais qui sont très proches des Yamabushi, du Shugendo, donc de, de, de ces ascètes de ces ascètes, euh, de ces ascètes Shinto-bouddhique, on peut, on peut dire, qui se, qui se promène et, et, et pratique dans, dans, dans les montagnes qui ont été étudiées en Europe euh, au début par euh, mon collègue, ami et maître Rottermund, euh, Hartmut Rottermund, n'est-ce pas? Donc ce Tolakichi aurait été enlevé à l'âge de 7 ans par un Tengu à Iwamayama, évidemment, dans la province de Shitachi, tout au nord, et où, où, où les Tengu circulent comme. Euh, euh, comme tout le monde. Et euh, il aurait obtenu d'eux des, des pouvoirs merveilleux, encore une fois des jinzu, n'est-ce pas des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs divins, qui lui permettaient de circuler entre les mondes. L'adolescent avait, semble-t-il, réellement existé. Vous savez, c'est comme ces fils, fils d'Utsar, etc., qui apparaissent brusquement et que, que tout le monde s'arrache dans les salons. Donc, il aurait été, pendant un moment, la coqueluche de, de, de la, des, des dos dans les milieux un peu snob des dos. Et, euh, à cette année, le pris sous sa protection, et tandis qu'il vivait chez lui, alors il y a eu, il y a eu, il y a eu deux, deux époques, il y a eu plusieurs mois où, dans lesquels s'est constitué ce livre, et puis ensuite il semble que Torakuchi soit resté plus longtemps à demeure chez euh, Hatsutane. Enfin, bon, je sais pas. Euh, et pendant donc euh, plusieurs mois, il l'assaillit de questions, Hatsutane assaillit le, le jeune homme qui avait, c'était un adolescent à l'époque, il avait quelque chose comme 14 ans, euh, sur la vie et les mœurs de l'autre monde. Non seulement euh, cela, mais il se servit du jeune homme, qu'une sorte d'agent de liaison avec l'au-delà. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup à Swedenborg, n'est-ce pas, qui, lui, c'était les anges qui s'occupaient de, de la communication, euh, avec l'au-delà, en transmettant aux intéressés, donc aux dieux et aux habitants qui, qui sont une sorte de, 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 de chez-nous, mais, mais bien, bien mieux, n'est-ce pas, avec, euh, avec, euh, il n'y avait pas de minuterie dans les escaliers. Et, mais c'est vraiment une sorte de réalisme, de, de réalisme transposé donc il fait porter par Torakichi ses écrits et ses lettres et ses interrogations aux, aux habitants de l'autre monde je, 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 et, euh, qui répondent et donc euh, euh, ça fait un document assez unique pour ceux qui s'intéressent à, euh, à la vie de l'au-delà et, et à cette pensée cachée d'Atsutane parce que de même que le Honkyo Gaihen avait été, euh, avait, été, euh, avait été mise sous le boisseau jusqu'à ce qu'on la, la redécouvre bien plus tard avec la, la philologie moderne cette relation admirable n'a été réservée qu'à quelques disciples seulement et euh, n'aurait pas circulé du vivant d'Atsutane là aussi il n'est pas difficile d'imaginer l'impact euh, du, du, du 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 décès de sa femme n'est-ce pas donc, voilà le, le, le shinto ne lui procurait absolument aucune consolation euh, ce que ne disait euh, ce qu avait dit Nolinaga n'était pas pour euh, pour euh, pour, euh, pour, euh, pour faciliter les choses le bouddhisme nous allons voir peut-être la semaine prochaine ce qu'il pensait des, de la renaissance bouddhique qui euh, est férocement drôle et euh, donc et, il a trouvé dans le christianisme et euh, ce développement, ce développement médiumnique, en quelque sorte, une consolation, une vraie description de la vie de l'au-delà, où il pouvait s'imaginer les êtres qu'il aimait euh, vivant encore et indéfiniment nous voyons que nous sommes, avec cette facette décidément occultiste des activités studieuses de notre philologue national, pratiquement aux antipodes de ce que nous avons pu délimiter des idées de Tominaga Nakamoto. Il est donc d'autant plus étonnant que l'une des œuvres de Hatsutane, qui est le plus de retentissement à son époque, encore qu'elle fut bien oubliée par la suite, est directement inspirée du jeune iconoclaste. Il s'agit d'un ouvrage divisé... Alors, je vous redonnerai tout cela la semaine prochaine. Il s'agit d'un ouvrage divisé en quatre livres, en quatre livres relativement peu étendus, publié en 1811, n'est-ce pas En 1811, c'est-à-dire... Euh, euh, oui. Je, relativement peu, Sous le titre de propos hilar au sortir du recueillement. Le, le, donc le « Shutsujo Shogo ». C'est-à-dire qu'il change un caractère dans le titre de Tominaga Nakamoto, le kogo devient shogo, et les propos rigolards, si vous voulez, je me suis amusé à le traduire par euh, « j'ai », n'est-ce pas, à Rabelais, n'est-ce pas, l'étude par le rire. Mais euh, donc, c'est euh, publié en 1811, et il Juste avant le, ce qui est quand même le, le grand le, le, le grand œuvre de Atsutane, qui s'appelle le Tamanomi l'auguste pilier de l'âme, euh, justement qui est le, le ce Tamanomi qui est de euh, 1812 est en quelque sorte le précurseur déjà déjà constitué de de ces de, ces, de, ces, de, ces, de ces voyages dans le delà de 1822 où il il affirme il affirme cette fois en mettant en, en mettant en application ce qu'il a appris des textes chrétiens, qu'il y a un au-delà, même pour le Shinto, et que le, les, les gens survivent après la mort, et que ce n'est pas si désagréable que cela. Donc on voit, alors en 1811, il liquide le bouddhisme, en 1812, il établit son au-delà à lui, euh, dans le cadre du Shinto, du kodo, donc euh, inishi no michi, la, 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 voie, la voie de l'antiquité, qui se fonde sur son histoire restaurée, inishi no shi, l'histoire de l'antiquité. Comme nombre de ses ouvrages, il s'agit de cours professés à ses disciples dans le cadre de son académie privée et qui furent ensuite remaniés par lui-même avant la publication. Mais avec ses propos zilars, nous avons la chance de disposer d'un bonus, en quelque sorte, représenté par ce que l'on appelle l'appendice des propos zilar au sortir du recueillement, le shutsujo shogo furoku dont la préface est datée de 1813, c'est-à-dire très peu de temps après, où sont recueillies les causeries extemporées qu'Atsutana avait données autour de ses cours et dont la teneur avait été laissée de côté dans la gélastologie, si je puis dire. Je, je, je veux simplement vous donner... Alors, les disciples les avaient notés, c'est ce qui est expliqué dans, 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 cette, dans, dans cette préface, n'est-ce pas dans, 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 dans cette préface qui est, qui est euh, signée par trois de ses disciples. Alors, c'est une préface très intéressante, je, 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 ne, vais, je ne vais pas euh, vous, vous la lire, mais, euh, mais vous voyez qu'ici, euh, à, à la fin... Il, il, désigne, il, désigne, il désigne ses principaux ennemis n'est ce pas Ceux que Hatsutane a cette année dans le collimateur, voyez vous euh, voyez ici Shinnan Nichiren chile non ni non ce pas c'est à dire c'est la secte de la terre non ni n'est ce pas euh, voilà ce, ce, ce sont ceux euh, contre lesquels il a le plus il a le plus à Uh, il, il, en, il en a le plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est il parle à leur sujet de jashu, vous voyez, de d'école, d'école euh, hérétique, hétérodoxe, du point de vue bouddhique même. C'est-à-dire que, euh, euh, alors qu'il n'est pas bouddhiste, euh, il, il, il soutient que ce sont des, encore pire que des bouddhistes en quelque sorte. Alors, les disciples les avaient notés, ces, 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 ces propos, disons, ce, ce, les propos qui n'ont pas, qu pas trouvé leur place dans le, dans le, 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 le texte principal, n'est-ce pas Donc, les, les disciples les ont compilés en un petit volume, dont la lecture est très agréable, divertissante et enrichissante pour, pour notre représentation d'Atsutane, qui apparaît ici comme un esprit fort et un rationaliste convaincu ce qu'il n'est pas du tout en réalité, mais euh, disons il joue l'esprit fort avec le bouddhisme. Il me semble que c'est l'introduction la plus aisée à ses idées sur le bouddhisme. Nous y reviendrons dans un instant. Mais comme nous l'avons dit, le traité de Tominagatsuki de Nakamoto donc, est l'arsenal où Atsutane puise ses munitions contre le bouddhisme, des munitions érudites dont il va retirer les arguments persifleurs qui valent son titre à son pamphlet. Pour ce qui est du contenu même, L'appareil érudit vient essentiellement des recherches de Nakamoto, sur lesquelles Atsutane élabore ses propres commentaires. C'est en quatre livres, n'est-ce pas? Les deux premiers livres reprennent donc l'examen critique de la biographie du Bouddha historique. Bon, c'est pas difficile d'y trouver des contradictions des impossibilités. Le troisième est un examen des principaux sutras du canon bouddhique, et là encore, les contradictions dans l'élaboration du sutra. Tout ça a été fait par Nakamoto. Euh, on ne peut pas dire que le sutra du Lotus soit la même chose que, le, que les Agamas, par exemple. Vous enfin, voyez des choses comme ça. Il suffit, de, il suffit de, de lire avec un. De lire avec un une objectivité philologique non partisane pour comprendre que ce sont des textes différents maintenant les bouddhistes comme je vous l'ai dit les ont, les ont tous intégrés dans, un, dans une armature intellectuelle dogmatique, scolastique que Nakamoto a démoli démonté avec plaisir mais ce n'était pas non plus très difficile le quatrième, en revanche, innove sur l'œuvre de Nakamoto en présentant une critique du bouddhisme japonais, vous voyez, c'est un peu ce que je viens de dire, plus de ce que l'on vient de lire dans le, le, le dans mon appendice plus particulièrement dans les formes qu'il a prises à son époque. Il esquisse d'abord dans le quatrième livre une histoire du bouddhisme dans l'Empire à partir de son introduction au milieu du VIe siècle et, euh, encore une fois, il s'en prend surtout à la fin à ces deux sectes, comme il aurait dit lui-même, euh, Nichiren et euh, Shinran, c'est-à-dire -ce le Jodo Shinshu. Alors, malgré le sermon de la, sur la montagne qu'il a lu, Hatsutane se montre très très peu charitable euh, à l'égard de la simplicité intellectuelle qu'il euh, met en relief chez les, croyants de ces, chez les croyants populaires japonais et même chez les bonzes, ce qu'il appelle les bonzes, n'est-ce pas, bozes, euh, qui n'est qui qui pas très élogieux dans sa bouche, euh, à l'époque. Alors il faut dire aussi un, un mot du style de ces deux ouvrages qui ne sont pas si éloignés euh, l'un de l'autre. Bon, je vais passer ça parce que je vois que le, le, le temps passe, mais disons que euh, le texte qui va nous intéresser ici est écrit en langue japonaise parlée, n'est-ce pas euh, Vraiment, c'est du japonais parlé. Avec, euh, euh, alors, vous voyez, quand on, qu on, qu on vous raconte que l'officialisation le, 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 du japonais de la langue disons, moderne japonaise dans l'écrit date de la fin du 19e siècle. Euh, là aussi c'est de l'histoire recomposée. D il faudrait être un nouvel être année pour refaire l'histoire de langue japonaise. En réalité, le, le, le japonais parlé était déjà écrit à l'époque des dos, mais dans certaines circonstances. Je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, vous allez voir, nous avons vu que Nakamoto accorde une grande importance aux questions langagières dans sa réflexion sur l'incompatibilité. L'incompatibilité du bouddhisme avec la Chine, et davantage encore avec le Japon. La distance des mœurs et, le, et des mots fait que cette religion ne peut rien apporter au Japon. La doctrine du Bouddha, vous vous souvenez, devenait de la boue une fois importée en Chine. Réexportée de surcroît vers le Japon, cela devenait de la boue de boue, pas, doro no doro", il dit. parfaitement inutilisable donc par le peuple japonais. Nous pouvons dire que Nakamoto a coupé le lien singulier, particulier, qu'avait noué Jien, vous, vous souvenez, Jien, vers l'an 1200, entre la langue japonaise et la langue de l'Inde, la langue brahmique, le bongo, par-dessus la langue chinoise. Langue et écriture, ne l'oublions pas, les deux notions sont entremêlées au point d'être indissociables. Donc cette introduction de la langue japonaise dans l'univers linguistique bouddhique avait une conséquence directe, nous l'avons vu, sur la, réévalu la réévaluation de la poésie japonaise, des poèmes classiques japonais, dans la culture de, de, des lettrés. Les poèmes japonais étaient à la fois d'origine divine, d'origine divine japonaise, puisqu'ils avaient été inventés par les kami, et porteurs de la vérité bouddhique, grâce au dogme de l'assimilation des Bouddhas et des dieux, onji Sujaku. Les dieux, sont des, les dieux sont des émanations, des avatars, des, des entités bouddhiques. Et euh, de même, les, euh, les Shingon, donc les paroles de vérité, les, les, les mantras et dharani, euh, euh, étaient assimilés au waka. Et n'oubliez pas que Shingon se lit en japonais « makoto » les paroles véritables, c'est le Makoto nomichi que nous voyons de, de, constamment. De, il y a toujours en super... Vous voyez, je vous ai toujours parlé de cette, de cette euh, euh, imprégnation subliminale que, que procure le kundoku, la, la, la lecture japonaise, au, au, au terme chinois, n'est-ce pas avec, en lisant Makoto, et Norinaga joue explicitement sur le, 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 les deux termes. Ce n'est pas, pas mon invention, on le trouve chez, chez Norinaga, Shingon Makoto. Alors, alors C'est un, un très bel édifice qui est venu mettre à bas, d'ailleurs, la critique de, 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 de Nakamoto. Et mais, euh, alors, donc, après Nakamoto, Motori nolinaga nous l'avons vu, semblait estimer que la langue japonaise se justifiait elle-même de par son essence divine. Retrouver la voix des dieux était en même temps retrouver le vrai sens du verbe divin. N'oubliez pas que Mikoto, qui est l'appellation des dieux, n'est-ce pas, le, le Mikoto, Nantokano Mikoto, c'est le seigneur de tel, tel kami, n'est-ce pas, mais ça veut dire aussi l'auguste verbe, un hein, auguste mot. Nous, nous retrouvons tout ça... Mais année voulait aller plus loin et conférer à la langue des dieux une perfection qui ne pouvait s'accompagner que de la possession d'une écriture particulière. Et nous verrons dans les dernières leçons ses réflexions à ce sujet. Et nous devons comprendre dès maintenant quelles sont les conséquences directes de ce départ du bouddhisme qu'il mène à bien dans ses propos hilares. En délégitimant le lien entre bouddhisme et langue japonaise à travers sa description sans concession des travers de cette religion au Japon, il, il ouvre un, un espace de, ré, ré de relégitimisation qu'il va ensuite s'évertuer à compléter. Mais tout d'abord, illustrons par une page tirée donc, de l'appendice du Furoku le lien indubitable entre Nakamoto et Hatsutane, euh, parce que je, je vous en parle de, de depuis, mais euh, ce, ce lien est partout présent, et, je, et nous allons le voir ici, qui se retrouve à tous les niveaux de son exposé. Nous le reconnaîtrons immédiatement. Je, je, je vous invite à... à, à, à à suivre euh, euh, pour ceux qui connaissent le japonais. Vous, vous voyez, bon, là, oui, ça, ça commence toujours de façon un peu, un peu difficile, mais ce pas c'est pas si, si difficile que ça. Vous, vous vous allez voir si vous si vous euh, vous, vous suivez bien. Mais voilà. Alors, c'est la page 14 Vous voyez, à gauche, c'est le, 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 le dernier rond. Mm -hmm. Le sate shakawa jinzuo eta toyu euh, toy, to c'est donc la deuxième ligne avant la fin ainsi est-il écrit que Shakamuni obtint les pouvoirs divins mais cela n'est en réalité que l'illusionnisme vous voyez Genjutsu ici Genjutsu qui est lu Maho donc vous voyez c'est ce que Nakamoto n'arrêtait pas de dire vous vous souvenez n'est-ce pas donc, ainsi, il est écrit que chaque monnaie obtint les pouvoirs divins. Mais cela n'est en réalité que l'illusionnisme. Maho Genjutsu. Il n'a fait que tromper les gens à l'aide de cet illusionnisme. Et en plus, cet illusionnisme s'est transmis jusqu'en notre Auguste Empire, ce qu'il appelle le, Shin, le Mikuni, n'est-ce pas, qu'il appelle le... Shin, soit euh, ici, euh, mi, bon, je ne reviens pas sur le, 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 le caractère qu'il utilise pour Kuni, nous n'avons pas le temps, mais donc Mikuni, c'est l'Empire japonais, qu'il écrit parfois aussi avec Shinkoku, n'est-ce pas, le Kami no Kuni, le, le pays des dieux, qu'on peut dire aussi Kamiguni, ou bien Mikuni aussi chez lui. Et donc cet illusionnisme s'est transmis jusqu'en notre auguste empire. Tout récemment encore, Chikaku, dans les ères Kanhei et Shouho, c'est-à-dire 1624-1648, grosso modo un siècle, euh, presque deux siècles avant, avant, avant lui, il y eut un individu qui, uniquement par la pratique de cet art, Waza, n'est-ce pas, Okonai, Mopana Konowaza ou Okonai, uniquement par la pratique de cet art, avalait des chevaux, umano se faisait invisible, faisait surgir un dragon de l'eau, transformait un terrain plat en mer, c'est vraiment le David Copperfield, n'est-ce pas euh, Et toutes sortes d'autres bizarreries, kikai, par, la, par lesquelles il trompait les braves gens, yonoshito, n'est-ce pas oh, euh, les... Il avait nom, alors il donne le nom, n'est-ce pas Hana, Je pense qu'il faut, faut lire Hanagokoro Koji Kageya Seizaburo, sur lequel je, je, je ne trouve rien, mais c'est à dire de Seizaburo des ombres, n'est-ce pas Kageya Seizaburo. Et comme un nombre considérable de personnes furent ainsi trompées, trompées ces artifices furent strictement interdits à l'époque, par par à l'époque du seigneur du Taiyuin, c'est-à-dire le troisième shogun, Iemitsu, n'est-ce pas euh, qui, qui, euh, qui, donc il a gouverné jusqu'en 1651, et comme l'ère Sho, euh, Shoho finit en 1648, on peut penser que c'est autour de 50 que cette interdiction a eu lieu. Ce qui fait qu'on on en est à présent débarrassé. Mais cela n'empêche pas qu'on les retrouve de loin en loin, Tamasaka, pas, Tamasakawa Ado. dans les années Temme, alors là on est, est tout près de, de c'est un conte, dans les années c'est-à-dire 1789 il y eut un coiffeur vous voyez Kamikiri ka, kami, kami, kami ici, Kamikiri Ado-Iwa sekito Omegaki, ou bien un polisseur alors c'est un, un obélix à la japonaise un polisseur de stupa de pierre qui s'y livrèrent alors, et, et, et c'est ainsi qu'il nous voyons dans ce passage Atsutane reprendre le terme de « genjutsu », l'illusionnisme, dont Nakamoto avait fait si fréquent usage dans ses deux œuvres pour caractériser le mode de propagande des idées du fondateur du bouddhisme. On se souvient que le jeune érudit Nakamoto donc, avait donné pour équivalent japonais le mot « izuna » qui se rapportait à des disciples de, 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 de possession, de, à des, 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 des rituels de possession assez obscurs. Ici, Atsutani se livre à une opération de, dévalor... de dévaluation, de dévalorisation bien plus radicale encore puisque c'est grâce à la magie du Kundoku qu'il fait lire Genjutsu qui est un mot sino-japonais par un autre mot sino-japonais qui est Maho qui signifie littéralement méthode démoniaque alors le, 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 le Bouddha, vous voyez que lorsqu'il dit le Bouddha a utilisé du Maho, le Bouddha, et, et Ma, ma c'est le, 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 le terme même qui désigne les démons que Shakyamuni avait vaincus. Vous vous souvenez dans dans, dans, ce, dans ce, donc il y a il y a il, y a une, il y a vraiment une, une, une inversion des, va, des valeurs qui est, qui est assez euh, terrible. Donc, l'usage que fait Hatsutane du traité savant de Nakamoto est clair, il reprend ces catégories pour les appliquer aux pratiques les plus sordides et inquiétantes de la société japonaise, pratiques qui ont fait l'objet d'interdictions officielles, mais qui reprennent de temps à autre des personnages peu recommandables. Du genjutsu de Shakamuni en Inde au maho d'un barbier d'Edo, il n'y a qu'un changement de lecture. Donc, je vais revenir à la... Nous pouvons, à partir de ce premier extrait, avoir une idée de la verve année va exercer à l'encontre de son sujet. Nous voyons que notre auteur, plutôt que d'attaquer les fondements historiques et doctrinaux du bouddhisme, ainsi qu'il l'avait fait dans son œuvre principale, donc les, les, les propos hilar, n'est-ce pas, les propos rigolards, si vous préférez, est avant tout préoccupé de ses conséquences sur la société et la mentalité japonaise. La première page est très significative à ce sujet. Lisons-la. Et vous voyez, ça commence, ça commence par une citation. Encore une fois, ce n'est euh, pas du plagiat. Il se cache, mais il se cache derrière quelqu'un d'autre. Donc Matsushita Gunko, bon, je, je c'est quelqu'un qui a écrit sur les... justement le Gungaku, gun hein, la, 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 la polémologie, la, la science des armées, etc. Dans son traité de l'équilibre entre les dieux et les armes, Shimbu, vous savez pas euh, déclare même à la cour japonaise Chote, à cause des bonzes qui se sont permis d'aller jusqu'à la berner c'est-à-dire berner la cour c'est-à-dire l'empereur nombreux sont les guerriers d'antique qui ont été dupés par les moines ce qui fait qu'à présent il est tout particulièrement irritant Niganinashi Kotoja vous c'est du, du japonais parlé. Il est tout particulièrement irritant de constater, dans les traditions des spécialistes du protocole et des maisons guerrières, c'est-à-dire ce que c est, c est, c est, le samouraï et le protocole est très liés, de, 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 de constater le grand nombre de caractères brahmiques, n'est-ce pas, les, les bonji, portant les noms de divinités bouddhiques comme Fudo Myojin, Aizen Myō, Dainichi Nyorai inscrits même sur les bannières. Alors, là, représentez-vous une, une armure japonaise, n'est-ce pas Vous avez tout. Et, et vous, tout il suffit d'aller voir un antiquaire rue, de, rue, rue Mazarine, par exemple, et vous verrez tout cela confirmé, n'est-ce pas euh, vous, le, Sur les, 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 les bannières, les hatas, n'est-ce pas les, les, les tentes, les, les, les toiles de tente, les, 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 les makus, les, les, les bâtons de commandement, ou, les, pas, ou plutôt les espèces de chasse-mouches de commandement que, vous, que, 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 que sont les, les saihai, n'est-ce pas les, les, les fouets les gants de protection les yugake, c'est ces gants qui, pour, pour tirer à l'arc les manteaux de protection alors là ce sont des espèces de, euh, de, de parachutes qu'avaient les, qu les, les, les cavaliers japonaises pour amortir euh, les, les flèches par derrière pas les éventails ou ou bien d'autres en, ou bien encore le recours qui, donc, des, des, des bonji là-dessus là, là qui, 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 qui étaient destinés à protéger ou bien le recours qu'ils font au discours des deux mandalas, les que vous savez, les, bon, je n'insiste pas sur les deux mandalas de la secte Shingon, mais ce sont, euh, on, on, les a, on les a utilisés pour unifier euh, le, une forme du Shinto avec les deux mandalas de, devenant les, les, la, la fusion des deux, des deux, des deux sanctuaires principaux d'Issé, etc., etc. Donc nous sommes en plein syncrétisme, hein, euh, Shinto bouddhique donc à coup de citations de termes bouddhiques dans leur transmission orale alors vous voyez donc Matsushita se, se, se désole alors bien que Matsushita se réfugie ici derrière une citation euh, de, de Matsushita de, Hatsutane se réfugie derrière une citation de Matsushita qu'il va souvent citer dans ses causeries c'est sa propre indignation qu'il rapporte bien qu'il continue à s'en remettre à ce, à ce dernier et c'est le, le, euh, le paragraphe suivant n'est-ce pas à coup, oui, c'est cette... Ah, oui, bon, ça. Petit problème. Enfin voilà, essayons de rester sur, sur cette page. À quoi peuvent, à quoi peuvent bien servir, nest -ce pas C'est la, la page 2 à droite. La, euh, oui, donc euh, nous sommes... Euh, et, et là, nous sommes à la, à la ligne 5, à la cinquième ligne. Hein. Et voyez qu'ici, il dit Shinkoku, nest pas kami no Kuni, qu'on que peut dire Mikuni aussi. À quoi peuvent bien servir, je vous le demande, les lettres bramiques des Fudo et des, des Aizemio dans notre divin pays, Shinkoku Vous savez qu'il y a vers, vers l'an 2000, je vous en ai peut-être déjà parlé, un ministre des Affaires japonais, je crois, où, a été obligé de démissionner parce qu'il avait commis l'erreur de, de parler de Shinkoku à propos du Japon. Donc ça lui avait, ça, ça avait, soulevé, une, ça avait soulevé une vague d'indignation. Pour ma part, bien que j'ai des années durant, c'est Matsushita qui parle, scruté l'art de la guerre, gungaku, et me suis usé le corps et l'esprit aux arts martiaux, bujutsu, je ne pense pas du tout que les termes bouddhiques et les lettres brahmiques aient la moindre utilité. Mais mes aînés, mes senpai en font ainsi. Et dès lors, dans mon enseignement à mes disciples, je laisse les choses telles qu'elles qu sont sans chercher à les amender. » Vous voyez, une... bon, ils laisse faire. « Cependant, s'ils viennent à m'interroger là-dessus, je dis que c'est une honte, même mokunai. Je ne peux qu'approuver, dit Hatsutane, cette mise à nu, « bakenokawa o de sa propre école. » Il était nécessaire de commencer notre présentation des idées d'Atsutane sur le bouddhisme par ce passage qui n'est même pas de lui, parce que nous avons clairement ici indiqué ce départ du bouddhisme dont nous avons fait le thème du cours de cette année. Si Atsutane avait été bouddhiste, il aurait pu arguer de la, con, de la contradiction qu'il y avait à utiliser ce qui représente, nous le savons au Japon depuis le traité de Kukai, le lien ontologique qui relie tous les niveaux de l'être, justement par les phonèmes, hein et les pour alors de, de prendre cela pour de vulgaires talismans de bataille pire encore, ces talismans sont utilisés dans la perpétration, dans la perpétration du, du pire crime qui soit celui d'attenter, dans le bouddhisme celui d'attenter à la vie, c'est chaud mais ce n'est pas ce qui indigne Matsushita et Hirata. C'est de voir les nobles, la cour impériale elle-même, victimes des manœuvres rusées et sordides des bonzes qui profitent de l'ignorance des guerriers, qu'il va décrire tout à l'heure, alors qu'ils sont eux-mêmes tout aussi ignorants, ainsi que nous verrons aussi dans la suite de cette page. Nous, voilà, nous voici lancés dans la diatribe d'Atsutane. Nous verrons dans les prochaines leçons se développer la critique d'ensemble de notre auteur à l'encontre de la place désastreuse, selon lui, dans les du bouddhisme dans les représentations du peuple japonais. Le Dharma sera mis à rude épreuve et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr